0: Lois und ich, also Lois, meine Frau, und ich sitzen in einem gemütlichen Kaffee Und der Song und danach noch viele weitere Love-Songs Love, Love Songs laufen per Zufall im Hintergrund. Mein Herz schlägt schneller und ich stehe jetzt zum ersten Mal, ich mag die und ich will die kennenlernen. Und daraufhin erzählen wir und schreiben wir ganz, uns ganz viele Sachen. Auch von unseren bisherigen Lebensgeschichten. Und je mehr wir unsere Lebensgeschichten kennenlernen, desto mehr beginnen wir uns zu vertrauen, uns aufeinander einzulassen, einander zu schätzen und auch zu danken, weil wir dann eine Beziehung begonnen haben. Kommt dir diese Szene aus deinem Leben bekannt vor? Wahrscheinlich nicht von jedem Tag. Aber was uns eher bekannt vorkommt, wir lernen immer mal wieder neue Spezies, neue Freunde kennen. Und auch deren, ihre Geschichte. Und wenn ich die Geschichte von jemandem kennenlerne, dann, so denke ich, vertraue ich der Person immer mehr. Ich öffne mich selber mehr. Und ich kann mich dieser Person anvertrauen. Eine Freundschaft beginnen, die immer tiefer wird. Ich denke, dass das bei Gott auch ähnlich ist. Auch wenn Gott, sage ich mal, ein bisschen was, wer anders ist als wir Menschen. Aber dieses Wesen im Himmel, das dort irgendwo hoch erhaben, auf einem Thron sitzt, möchte mit uns Menschen, möchte mit dir und mit mir in Beziehung leben. Er möchte, dass wir ihn immer besser kennenlernen und dass wir ihn anbeten. Und der Psalm 136 bietet uns heute eine Möglichkeit, einen Blick zu erhaschen, wer denn dieser Gott ist und was er getan hat, aber auch tun möchte heute. Ich lese die letzten Verse, bitte den Text dazu. Und ich denke, wir machen es wieder so. E bin ich, A seid ihr. Und ich bitte euch dazu, wenn ihr könnt, aufzustehen. Er dachte an uns in unserer Erniedrigung. Für immer bestehen. Er entriss uns unseren Feinden. Denn seine Gnade bleibt für immer bestehen. Er gibt Nahrung jedem Geschöpf, seine Gnade, die immer bestehen. Dank dem Gott, der die Himmel regiert, denn seine Gnade bleibt für immer bestehen. Danke, ihr dürft euch wieder setzen und ich lese die ersten vier Verse nochmals. Und wenn ich erst die Verse lese, lese ich den zweiten Teil nicht immer nochmals. Also diese 26 Mal, deine Gnade bleibt für immer bestehen. Da heißt es im Vers 1, dankt Jahwe, denn er ist freundlich. Dank dem Gott aller Götter, dank dem Herrn aller Herren. Er allein tut große Wunder, denn seine Gnade bleibt für immer bestehen. Jahwe ist freundlich, heißt es hier. Gott ist gut. Jahwe ist sein Name. Aber man weiß nicht genau, was der Name bedeutet. Aber er stellt sich mal an einer Stelle vor und sagt im zweiten Buch von Mose, ich bin der ich bin. Oder anders übersetzt, ich bin der mit euch sein wird. Der Gott, der uns freundlich gesinnt ist. Und freundlich kann auch übersetzt werden mit gut. In anderen, in vielen Bibelübersetzungen steht da gut. Gott ist gut. Und gut meint, ist nicht etwas Banales oder nichts Bedeutendes, sondern mit dem Wort gut wird beschrieben auf eine schlichte, aber doch bedeutende Art und Weise, wer Gott ist. Er ist alleine vollkommen gut. Das heißt dann aber auch, er definiert den Maßstab für das, was gut ist. Und das, was er tut, das ist gut. Gott ist in seinem Wesen das Gute. gut in, Das Gute in Person. Alles, was er tut, ist gut, freundlich und zu bewundern. Vers 2. Er ist auch der Gott, der alle anderen Götter überragt. Gott ist ohne Konkurrenz. Seine Einzigartigkeit wird bestimmt im Vergleich hier zu den anderen Göttern. Götter von anderen Religionen. Und die Bibel zeigt immer uns immer wieder auf: gibt es überhaupt Götter oder sind das nicht vielmehr von uns gemachte Dinge? Götzen nennt es die Bibel. Oder ich würde sagen, Gottersatz. Wo Gott drüber steht. Weil im Psalm 135, das ist nur ein Psalm davor, heißt es in Versen 15 bis 18, ist genau von diesen Götzen die Rede, diesen Göttern. Sie haben einen Mund, aber können nicht reden. Sie haben Augen, aber können gar nicht sehen. Sie haben Ohren, aber können nicht hören. Sie sind von Menschenhand gemacht. Ja, dort steht, sie sind tot. Und im Vergleich dazu ist dieser Jahwe der Lebendige. Im Vers 3 heißt Und Gott ist der Herr, der über alle also es ist schon ein bisschen ausgelegt, der über alle anderen Herrscher, Herrschern und Königen thront. Der Herr aller Herren. Das heißt, Gott hat alles im Griff. Er, seine Einzigartigkeit wird im Vergleich zu den irdischen Herrschern und Königen definiert. Er siegt alles, was hier geschieht, er weiß von Russland Ukraine. Und anderen kriegen, das ist nicht der einzige, es toben ja immer, immer, Siegkriege auf der Welt, wir hören nicht immer davon. Und er weiß davon und er hat es in der Hand, auch wenn es nicht immer so aussieht. Die Macht und die Reiche von irdischen Königen, Diktatoren, aber auch Demokratien sind eingeschränkt. Jahwe ist in seiner Macht und in seiner Herrschaft uneingeschränkt. Und in Vers 4 heißt es, er ist der, der große Wunder tut. Das klingt alles so herrlich und mächtig und so ehrfürchtig. Aber sagen wir mal ehrlich, geht es ja nicht manchmal auch so im Alltag, dass du denkst, der Gott, den ich jetzt beschrieben habe und die erste Verse beschreibt, der ist irgendwie so weit weg. Er sitzt da oben irgendwo oder in dieser anderen Dimension. nicht nahbar, irgendwie, irgendwie nicht erlebbar in meinem Alltag. Ja, ich höre schon am Sonntag in der Kirche davon oder mal auch unter der Woche, aber mit meinem Leben hat das nicht immer zu tun. Ich habe meine persönlichen Herausforderungen, Dinge, die, wo ich leide und irgendwie greift Gott nicht ein. Ja, auch ich selber in Wös. ich sitze manchmal da, bei der Gemeindegründung, und denkt mir, was ich, mache ich eigentlich hier? Was mache ich hier? Ja, wir, wir knüpfen Beziehungen, Kontakte, wir versuchen Dinge zu machen, gehen auf Spielplätze und so weiter, ganz verschiedene Dinge, aber was soll, was soll man tun? Ich weiß nicht, wie da eine Freikirche entstehen kann. Ich kenne schon Methoden, aber wie sollen Menschen, die wenig oder gar nichts mit Jesus zu tun haben, den Jesus kennenlernen? Da sitzen wir einmal da oder wir zusammen und sind einfach überfordert mit der Situation. Ohnmächtig. Gott greift dann irgendwie nicht oder nicht immer mit einem Wunder ein. Und es das passiert, dass ich, dass ich Jesus aus dem Fokus verliere. Ja, und Gott lädt uns mit diesem Psalm 136 ein, dich und mich über sein gnädiges Wirken in der Geschichte nachzudenken. Ja, selbst Teil davon zu werden, davon zu sein und über ihn zu staunen. Und wir haben ja 26 Mal, vielleicht wird es dann irgendwann mühsam, den Refrain gesagt, denn seine Gnade bleibt für immer bestehen. Und darin finden wir den Grund für alles, was wir schon gehört haben, aber auch für jeden weiteren Vers finden wir darin die Begründung. Andere Übersetzung, seine Gnade hört niemals auf. Oder vielleicht auch bekannt, seine Gnade wäret ewiglich, wie sein altes Deutsch. Und dieser Begriff Gnade meint aber nicht nur Gnade, sondern das ist umfangreich in in diesem Zusammenhang, nämlich Güte. Gott ist freundlich, Er er ist treu, aber er meint auch Solidarität. Also konkret gesagt heißt das, der Begriff meint, dass Gott mit uns Menschen in Beziehung leben will und das zeigt sich darin, dass er in der Bibel, in der Geschichte Bünde schließt. Er er zeigt seine Liebe zu Menschen und sagt, hey, ich will mit euch einen Bund schließen und ich bin, stehe treu dazu. Also er ist gnädig und er ist treu. Immer wieder zeigt er das. Auch wenn wir nicht treu bleiben. Ja, und er will sich uns zu erkennen geben. Das finde ich voll spannend. Gott eben bleibt nicht da oben, sondern er, er gibt sich immer wieder zu erkennen. Verschiedenste Menschen in verschiedensten Zeiten erleben ihn. Er begegnet ihnen, er redet mit ihnen. Er greift eben in ihren Alltag ein. Ja, er wendet das Geschick von ganzen Völkern. Er tut Wunder und vieles davon ist aufgeschrieben worden. Aber nicht alles ist erhalten, aber wir haben vieles davon hier, die Bibel. Gottes Wort, die Geschichte Gottes mit uns, Menschen. Oder ganz kurz gesagt, die Heilsgeschichte. Und Gott lädt uns mit den nächsten Versen, 4 bis 22, wir werden nicht auf jeden detailliert eingehen, sonst sind wir morgen noch dran oder übermorgen, aber mit diesen Versen lädt er uns ein, Blick in die Heilsgeschichte zu nehmen, in drei Abschnitten. In den Versen 4 bis 9 heißt es, Er allein tut große Wunder. Er hat die Himmel mit Weisheit gemacht. Er hat die Erde ausgebreitet über dem Wasser. Er hat die großen Lichter gemacht. Die Sonne zu regierenden Tag, den Mond und die Sterne zur Nacht. Dieser Abschnitt beschreibt Gott als den Schöpfer. Am Anfang ist nur Gott, nichts anderes. Und er spricht und es passiert was. Gott erschafft die Welt, pflanzen Tiere und uns Menschen. Und da ist so viel Schönes, so viel Gutes, so viel Wunderbares, das er gemacht hat. Ja, die Erde, die Pflanzen, Tiere und wir Menschen erleiden viel Schlimmes bis heute. Und trotzdem glaube ich, dass von diesem Guten und Schönen noch viel erkennbar ist. Auch heute. Mir sind die Tränen schon mal gekommen, als ich am Meer stand und die Weite sah. Das sind Hinweise, dass da jemand dahinter steckt. Und spannend finde ich, dass in der Begründung dann eben der Grund nicht irgend die Größe und die Macht Gottes ist, dass er die Welt erschafft, sondern der Grund ist in seiner Gnade, in seiner Liebe und Treue. Darin findet sich der Grund, weil, dass er die Welt erschafft, dass er dich erschaffen hat. Er weiß nämlich damals schon, wie es ausgekommen wird, dass die Menschen ihren eigenen Weg, dass wir Menschen unseren eigenen Weg wählen. Dass wir meinen, es besser zu wissen. Dass wir uns eben solche Gott-Ersätze, Ersatz machen werden. Aber das Spannende ist, er ist eben gnädig und treu. Und er macht es trotzdem. Er erschafft alles. Gut und schön. In den Versen 10 bis 16 gibt es einen Sprung, man könnte dazwischen auch einiges noch berichten, aus Macht der Psalm mit. Da heißt es, er schlug die Erstgeburt der Ägypter und führte Israel heraus, mit siegreicher, gewaltiger Macht. Er hat das Schilfmeer zerteilt und Israel mitten hindurchgeführt. Er trieb ins Schilfmeer Pharaos her und führte sein Volk durch die Wüste. Gott wählt sich später von den Menschen ein unbedeutendes kleines Völklein aus, die Israeliten. Und die werden, sind dann irgendwann gefangen in Ägypten, sie sind Sklaven, werden unterdrückt, unter Peitschewerk gearbeitet, schwere Lasten, aber Gott greift ein. Er tötet die Erstgebur- erstgeborenen Kinder von den Ägyptern. Er führt sie hinaus durchs Meer, dort stirbt das Heer von Ägypten und führt sie durch die Wüste. Seine Gnade und seine Treue zeigen sich darin, dass er Kinder ermordet. Es zeigt sich in dem, dass er ein ganzes Heer sterben lässt im Meer. Ja, ich verstehe das nicht immer, was ich lese. Oder was Gott getan hat. Ich tue mir schwer damit manchmal. Ich ringe mit Antworten. frage mich auch, was soll das? Und wir können das auch nicht abhalten. Das wäre eine ganze Predigtserie. Aber zwei kurze Gedanken, wo ich denke, die helfen mir, Gott darin zu verstehen. Ja, die Ägypter waren ein brutales Volk, das nicht nur die Israeliten, sondern andere Völker unterdrückten. Die haben ihr Reich kriegerisch ausgebreitet, aktiv haben Völker einverleibt, versklavt und lange Zeit unterdrückt. Das war bei den Israeliten auch so. Bis zu dem Punkt, jetzt wurde es wurde so schlimm, wo eben der Pharao anordnet, dass, weil die Israeliten so viele Menschen werden, dass die Erstgeborenen von den Israeliten getötet werden. Sie bringen Babys um. Und Gott, der zweite Punkt, ist aber gerecht. Wenn Leid zum Himmel schreit, dann ist ihm das nicht egal. Dann greift er ein, dann kann er nicht einfach zuschauen. Und er weiß, dass die Ägypter, was die alles angerichtet haben davor, Und er weiß eben auch, was die noch alles anrichten könnten in Zukunft. Und er greift ein. Ja, auf eine vielleicht nicht verständliche Art und Weise. Aber er greift ein und setzt den Ägyptern Grenzen. Ja, Jahwe befreit. Und rettet sein Volk. Das Spannende ist jetzt, die erleben Wunder. Zehn Plagen. Die werden rausgeführt. Aus dem Land, durch die Wüste hindurch. Und was passiert da? Das Volk beginnt an zu sudern. Kennen Sie das? Zu raunzen. Zu murren. Es passt Ihnen nicht. Irgendwie jammern, genau. Genau. Und sie lehnen sich wieder gegen Gott auf. Die gleiche Geschichte wieder. Sie machen sich eigene Götter. So eine goldene Statue, so ein Kalb und beten das an und denken, das hat sie rausgeführt. Irgendwie vergessen sie, wer dieser Gott ist, der der Befreier von ihnen ist. Begeben sich auf eine andere Schiene. Aber Gott ist treu und führt sie eben trotzdem raus. Und er führt sie durch die Wüste hindurch. Er ist gnädiger, lässt sie einfach da liegen und sagt, okay, es sei mir egal, ich gehe weiter, suche mir ein anderes Volk. Nein, er bleibt gnädig und treu und befreit sie auch immer wieder. Verse 17 bis 22. Da geht es darum dann, was nach der Wüste kommt, nämlich wie er sie ins Land hineinführt, das er ihnen versprochen hat. Er ist es, der große Könige Schlug, Und mächtige Herrscher besiegte den amoritischen König von Sichon und Og, den Herrscher von Bashan. Ihr Land wurde Israels Besitz. Sein Diener Israel empfing empfing es als Erbe. Er führt sie zum Land und da stehen Völker und Gott schenkt den Sieg. Die Völker werden vernichtet und er führt sie ins Land hinein. Er gibt ihnen dieses Land das so wunderbar ist. Auch da wieder das Gleiche wie vorhin. Gott zeigt seine Treue und Gnade zu seinem Volk, indem er andere vernichtet. Ich bleibe auch da bei zwei kurzen Gedanken. Und wir können gerne danach darüber reden, wenn du möchtest. Aber jedes Volk hat irgendwelche Gottheiten damals schon gehabt, auch heute noch. Und die damals, die hatten nicht unbedingt die liebsten und freundlichsten Praktiken und Rituale. Das fing an, dass Priester sich aufgeritzt haben und sich in Trance getanzt haben, dass sie irgendwie was von Gott hören und in Kontakt mit ihm kommen. Also floss Blut runter. Sie verstümmelten sich ein Stück weit. Und es geht bis dorthin, wo diese Völker für ihren Gott Menschen geopfert haben. Kinder ins Feuer geworfen haben, um Gott zu besänftigen oder was auch immer zu tun. Und auch da, das ist Gott nicht egal. Er greift ein. Weil er der Gott des Lebens ist. Und der zweite Punkt ist eben, weil er will, dass ihn aber auch die anderen Völker kennenlernen. Er gibt Chancen. In Ägypten war das schon. Er gibt ihnen neun oder mehr Chancen, neun Plagen zuvor, wo sie das Volk ziehen lassen können. Wahrscheinlich davor schon, die sind ja schon 400 Jahre dort, die erleben dieses Volk, dass es anders ist. Aber nein, Ägypten bleibt stur, bleibt stolz, will nicht einen anderen Gott, sich nicht einlassen auf diesen Gott der Israeliten. Und so ist es auch bei den anderen Völkern. Und Gott will trotzdem, und wahrscheinlich ist es auch geschehen, dass einzelne Menschen ihm begegnen können. Vielleicht war es so, dass einzelne Ägypter gesagt haben, okay, ich gehe mit den Israeliten mit daraus. Ich glaube, es gibt keine Bibelstelle dazu. Ich weiß es jetzt nicht ganz sicher. Aber er will, dass Völker und aber auch der einzelne Mensch ihn kennenlernen kann. Ja, er besiegt die Völker, führt sie in ihr Land hinein und dann ist spannend, dass das, was alles geschieht mit den anderen Völkern, das beschreibt auch die zukünftige Geschichte seines Volkes. Weiterhin. Sie fangen wieder an zum jammern, zu sudern, machen sich wieder eigene Götter und wenden sich von ihrem Gott ab. Obwohl sie das alles erlebt haben, sogar in dem Land sind, wo Milch und Honig fließt, also nicht, dass da Milch irgendwo aus dem Baum aus sie fließt, aber einfach das Land ist so wunderbar. Aber sie wenden sich ab. Und trotzdem ist Gott treu und gnädig und führt sein, La- sein Volk weiter, immer weiter und gibt es nicht auf, nie. Ja, das ist der Ausschnitt oder drei Ausschnitte aus der Heilsgeschichte von Gott bis dahin. Und ich würde dem sagen, das ist wie eine Biografie, eigentlich die Biografie Gottes mit uns was er getan hat, wer er ist. Und das ist eine andere Biografie. Vielleicht kennt ihr den den Hudson Taylor. Der war in China, schon ein bisschen her, 19. Jahrhundert. Und ich finde es spannend, von Menschen Biografien zu lesen. Weil nur so finden ich raus, wer das ist, wer das war. Er ist schon gestorben. Und was er getan hat, wie ihn Gott gebraucht hat auf dieser Welt. Nur wenn ich das lese. Ja, leider bin ich ein vergesslicher Mensch, also nachdem ich das gelesen habe, habe ich wahrscheinlich schon nur noch ein Prozent davon Guss oder zwei, heute vielleicht ist es 0, irgendwas, aber als ich es gelesen habe, habe ich begonnen darüber zu staunen, wer diese Person war und was Gott getan hat. Und ich glaube, ich würde es wieder, wenn ich es noch ein zweites Mal lese, was ich machen werde, wenn ich die Biografie lese, staune ich darüber, was da geschehen ist. Und der Psalm 136 lädt uns eben ein, über die Biografie Gottes zu staunen. Was er, wer er ist und was er getan hat. Da steht alles da drin. Oder eben vieles davon. Aber auch da, ich glaube wir, wenn wir es lesen, vergessen wir doch manchmal einiges. Also mir geht es so. Ich lese was und vielleicht am nächsten Tag, vielleicht auch schon am selben Tag, Weißt du, nicht mal die Hauptaussage der Geschichte, die ich gelesen habe. Und das mit meinen Zarten 34 Jahren. Stellt euch das vor. Manchmal habe ich das Gefühl, habe ich irgendeine Frühdemenz. Ja, könnt ihr ja schon lachen. Aber ich glaube, dass dieses Vergessen verheerend ist für unser Leben. Weil dann steht das Gleiche mit uns, was wir da von den Israeliten gelesen haben. Weil dann beginnen wir zu jammern, zu dann beginnen wir vielleicht nicht eigene Götze zu bauen und machen, aber eigene Götze zu suchen und und uns an sie zu klammern. Wir setzen unser Vertrauen auf andere Dinge, die uns helfen sollen in unserem Leben. Und irgendwie gehen wir unter, verlieren den Fokus in unserem Alltag. Und deshalb, denke ich, ist es so wichtig, dass wir uns immer wieder erinnern, was er getan hat. Dass wir die Heilsgeschichte lesen. All diese einzelnen Geschichten, was Gott gewirkt hat. Darüber reden, darüber nachsinnen. Aber eben auch, es nicht nur bei Theorie sein lassen, sondern in unseren Alltag integrieren. Dass es ganz praktisch wird. Ja, es kann trotzdem vorkommen, Immer wieder, eben dass ich Situationen erlebe oder auch du, wo man ohnmächtig wird. Wo eben eine Situation kommt, wo man nicht weiter weiß. Aber ich denke, die Heilsgeschichte und all die Geschichten, wenn wir die kennen oder immer besser kennen, erinnern wir uns öfters daran. Und Gott ruft sie uns in Erinnerung durch den Heiligen Geist. Und ermutigt uns, hey, in der Situation erinnere ich mich daran, was er schon getan hat. In dieser ganzen Geschichte, aber eben auch in meinem Leben. Warum sollte er nicht in dieser Herausforderung, wo ich drin stecke, nicht auch eingreifen? Er ist der Gott, der Wunder tut. Er kann diese Situation verändern, dieses Leid beenden oder, lernen, oder mir helfen lernen, damit umzugehen. Ja, ich glaube, egal wie er dann wirklich auch eingreift. Ja, wenn er eingreift, dann führt das dazu, dass ich über ihn staune. Dass du über ihn staunst, was er getan hat da in deinem Leben. Und das führt wiederum zu Anbetung, zu Dank, auf das, was eigentlich der Psalm hinaus will. Das ist eigentlich eine Aufforderung, dankt, aber ich glaube, es ist das Ergebnis davon, wenn wir uns damit beschäftigen und ihn erleben. Das führt zu Dank in unserem Leben. Ja, er will uns ganz praktisch im Alltag begegnen. Und so will ich den Schluss, die letzten Verse lesen und das auch auf unser Leben anwenden. Da heißt es noch, er dachte an uns in unserer Erniedrigung. Er entriss uns, unseren Feinden. Er gibt Nahrung jedem Geschöpf, dankt dem Gott, der die Himmel regiert. Denn seine Gnade bleibt für immer bestehen. Habt ihr es gemerkt, was da steht? Zum ersten Mal im Text heute, uns, wir und alle. Bisher war das noch nicht, nicht kommen. Ich finde das voll genial, wie so Psalme aufgebaut sind. Das, sind. das waren Komponisten und das hat Gott geschenkt. Das fängt an bei Gott, der so haben ist und, und halt auch informativ über sein Wesen, führt uns dorthin, was er schon alles getan hat und dann bis dorthin wo sie ihn eben selber erlebt haben, wo wir ihn selber erleben können. Uns, wir, du, ich. Ja, und so lädt er uns ein, lädt er dich ein, lädt er mich ein, ihn zum ersten Mal oder ganz neu anzunehmen. Als deinen Schöpfer, als deinen Befreier, als deinen Sieger, und der dich führt. Ja, er hat liebevoll die Welt geschaffen, aber er hat auch dich und mich erschaffen. Du bist gewollt. Gottes Ja über deinem Leben steht fest. Du bist wichtig für ihn. Er möchte Beziehung mit dir haben und er möchte mit dir etwas tun auf dieser Welt. Ja, er will dein Schöpfer sein und bleiben. Ja, aber auch wir kennen wahrscheinlich, vielleicht habt ihr schon daran gedacht, dass das Volk Israel, das geschieht immer wieder, aber ich denke, das erleben auch wir, dass wir eben uns von Gott entfernen, im kleinen, vielleicht im großen, andere Götter, andere Gottersätze haben und irgendwie aus dem Fokus verlieren. Wir erleben Gleichgültigkeit, wir erleben Zerbruch in unserem Leben, Leid. Es läuft nicht so, wie es sein sollte. Und wir tragen unseren Teil dazu bei. Und trotzdem hat er Ägypten befreit und trotzdem will er dich oder hat er dich erlöst, befreit. Es heißt im Vers, 23, er vergaß uns nicht, als wir unterdrückt wurden. Er sieht unseren Zerbruch, er sieht dein Zerbruch, dein Scheitern, auch dein Gefangensein in Dingen, die dich von ihm abhalten. Was es auch immer ist, das kann alles sein. Deine Arbeit, deine Beziehung, deine Ehe, vielleicht auch Schwierigkeiten, andere Herausforderungen. Und er, und das lernen wir aufgrund der Geschichte von Israel, Er will dich herausführen. Und das, was dich gefangen hält, dich da losbinden, befreien, erlösen. Auch dich von deiner Schuld, und deinem Scheitern befreien. Und das hat er getan. Er ist selber auf die Welt gekommen. Jesus Christus ist sein Name. Und jedem, wo er begegnet ist, da hat er Vergebung ausgesprochen hat von Schuld befreit, hat geheilt, hat befreit. Und er ist bis zum Tod an Kreuz gegangen für uns. Und dort nimmt er all das, all das Kaputte, Scheitern, auch unseren Beitrag, den wir geleistet haben, an dem Scheitern, nimmt er auf sich und trägt es am Kreuz. Für uns. Aber nimmt es mit ins Grab und bietet dir Vergebung ja, Befreiung an, an diesem heutigen Tag. Bist du schon frei, oder gibt es Dinge, die dich gefangen halten? Oder teilweise gefangen halten? Er ist der Sieger. Das haben wir auch beim Volk von Israel gesehen. Und führt zum Ziel. Jesus ist nicht tot geblieben, er ist lebendig, nach drei Tagen aus dem Grab ausgekommen. Er ist auferstanden, das ist der Sieg, der endgültige Sieg über alles Böse, alle Sünde, all dieses Scheitern und über den Tod. Vers 24, er befreite uns von unseren Feinden. Ja, mit Jesus fängt die neue Welt Gottes hier und jetzt schon an. Stückweise, aber sie fängt hier an. Lasst uns davon träumen, wie es ist, wenn wir uns immer mehr von dieser Heilsgeschichte einverleiben, regelmäßig, erfüllt sind davon und was das für Auswirkungen haben kann. Wo er uns, wo er dich, wo er mich aus Dingen befreit, die uns noch gefangen halten. Wo er Dinge wirkt, wunderbares, wie er schon mal gewirkt hat. Und es eben nicht nur bei mir bleibt, sondern auf andere übergeht. Und das lädt dazu der Psalm auch ein. Dass es eben nicht nur Heilsgeschichte für Israel war, nicht nur Heilsgeschichte für mich und für dich ist, sondern für alle, die da draußen sind. Und es schwappt über. Weil wir beginnen zu staunen, zu danken und andere werden auch dazu eingeladen, Teil dieser Geschichte zu werden. Somit lese ich den letzten Vers und bete dann gerne noch. Da heißt es, Ja, dankt ihm, dem, Gott, der die Himmel regiert. Seine Gnade hört niemals auf. Amen. Herr Jesus Christus, du bist der Sieger. Ja, es gibt Dinge, die uns herunterziehen. Manchmal sind wir ohnmächtig und wissen wirklich nicht weiter. Egal, ob man dich schon kennt oder nicht, das passiert auch uns. Bitte erinnere uns, immer wieder an das, an den, der du bist und an das, was du schon alles getan hast, aber auch an das, was du in der Situation tun kannst. Amen.